1: Bonjour à tous, bienvenue dans le tacle du lundi, le podcast du point qui parle de football et qui est diffusé un lundi. Et là, nous sommes heureux parce que nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde au Qatar. Alors, le TAC s'est mis sur son, sur son 31, enfin sur son 2022, puisque la pièce est climatisée en hommage au stade climatisé. Donc, il fait 10 degrés là, alors que dehors, il fait pas bah, 10 degrés, mais on voulait marquer le coup avec euh, autour de la table, autour, autour de la table pardon, pas mal d'émirs. L'émir euh, Adrien Mathieu, bonjour.
2: Salut Florent, salut à tous. 8 buts. Quel spectacle. Ça Autant
1: m... que depuis le début de saison de Bordeaux, non <rire> Oui.
2: Bon, Bordeaux est assez bien, forcément, c'est derrière où ça coince, mais c'est vrai que ça fait du bien en fait, de, de mettre vraiment... Euh, allez, on va le dire, une raclée, une petite nation, enfin on, on les respecte, et pour les respecter, il faut qu'on joue ouais. à fond, et là on a joué à fond.
1: D'accord, donc 8 0, c'est respecter une nation.
2: Oui, je pense qu'il ne faut, faut, faut pas se cacher.
1: Oui. Ah bah. Incroyable. Deuxième Émir. Thomas Strasbourgeois-Muller, bonjour. bonjour. Florent, bonjour à tous. Mais vous n'êtes pas dans la VAR Eh non, pour une fois je sors de la camionnette, ça m'arrive. Les Bahamas vous ont changé, Thomas, parce que Thomas était aux oui, Bahamas, au Bahamas la semaine dernière, la la semaine dernière avec Julien Rebucci ah, qui est, est resté, par contre. Ouais, il, il continue le bronzage. Ouais. Il ouais. est envoyé spécial aux ouais. Bahamas. Et dans la VAR, le socialien, l'émir Durgé, Emmanuel Durgé, bonjour. 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 Tout va bien Tout va bien, ouais. Alors, hier, nous étions, euh, samedi, nous étions au stade avec euh, mmh. Thomas. On en d'ailleurs. On en reparlera. Mmh. Et on s'est dit, la VAR, pour une fois, a bien fonctionné. C'est-à-dire des décisions fait, ouais. rapides. Euh, C'était mmh. formidable. Oui. Il
0: oui, n'y en avait pas besoin, quoi. Vous n'étiez pas sur le coup Non, non parce non. Que vous
3: Ils êtes ont un même annulé euh, hein. on le que... 9e but de l'équipe de France. C'est triste, C'est honteux.
1: Ouais. C'est un scandale. On, on quoi, aurait pu bien. ne pas se qualifier à cause de ce but. C'est <rire> un scandale. Vous connaissez le principe, alors je vais, je vais le rappeler, hein, c'est un concept, je rappelle que les scores sont absolument indécents, indécents on nous écoute euh, worldwide comme on dit, et nous serons le podcast officiel du Qatar 2022. C'est signé, Ah oui, bon. ça, merci. Signé. Donc le rappel du concept, chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu, et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative, un carton jaune ou un carton rouge. Et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par ou plutôt par rendre hommage au Parc des Princes, qui est la vraie maison de l'équipe de France, la vraie maison des Bleus. Il faut arrêter de se rendre à Saint-Denis, dans ce stade de France froid, vide, qui sonne creux, où il n'y a pas d'ambiance. Nous étions donc au stade avec Thomas et nous avons vibré pour un France-Kazakhstan. Il y avait de la tension, même palpable, au bord du stade, avec des animations. On criait « Allez la France Allez la France !» Des, des familles sont venues, ils rigolent, ils se marrent, c'est pas sympa, hein. euh, des familles sont venues, on, on criait, on supportait les Bleus, c'était magnifique, l'ambiance extraordinaire, 3 là, quand même, c'est pas mal, et en fait, en vrai, sans, sans blague, ce, ce stade, c'est vraiment un stade de foot, un stade pour l'équipe de France, alors, on a des mauvais souvenirs, parce que France-Bulgarie, c'était au Parc des Princes, mais voilà, mais ce, ce stade sans la piste d'athlétisme, on est proche du, de la pelouse. Il y a une sorte de, de tension avec les supporters. C'est génial. Laissons le Stade de France à Muse ou à des matchs de rugby. Qui, le rugby n'est pas un vrai sport, on peut le dire. Euh, restons au Parc des Princes. Bye bye le Stade de France. Adrien
2: mais ce qui est intéressant dans cette réflexion c'est qu'à chaque fois que l'équipe de France se déplace au Parc des Princes et même je me souviens au Vélodrome lors de la demi-finale de, de l'Euro 2016, il se passe un vrai truc il y a une vraie communion avec le public, quelque chose qui n'y a pas au Stade de France, il y a un seul match qui pour moi est vraiment sorti de l'ordinaire, c'était le fameux France-Ukraine le, le barrage retour de 2013 où là vraiment il y avait une communion mais tu l'as dit euh, stade assez impersonnel euh, qui par euh, son, cet, cet aspect gigantesque éloigne vraiment les joueurs et tu as dit euh, la, euh, la piste d'athlétisme c'est quand même euh, quelque chose d'assez particulier en Italie tu vois les stades comme à Rome, à Naples, j'ai l'impression qu'on est vraiment beaucoup trop loin, et c'est vrai que j'espère je, bon, que la FFF va avoir l'idée de pousser un peu plus loin en se disant, ce serait quand même pas mal de, plus de, 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 voilà, de délocaliser tout simplement l'équipe de France, parce que ça rapporte et tu l'as dit, en plus, la, la, la Marseillaise a joué quasiment à Capella, c'était fantastique donc euh, oui, euh, sortons un peu du Stade de France
1: on rappelle qu'en qu 2025, il y, y a des renégociations pour, pour l'équipe de France, pour qu'elle joue au Stade de France ou pour qu'elle ne joue plus au Stade de France. Mmh. Et ça va être intéressant. Bah, j'espère
3: justement, j'allais dire, que ça ira au bout cette affaire et que, effectivement, en tout cas, l'équipe de France, alors le Parc des Princes, j'imagine que c'est un peu naturel que ce soit ce stade-là qui soit éventuellement choisi. Mais euh, ouais, j'espère que ça ira au bout parce qu'effectivement, le Stade de France, pour y être allé, je, je fais le comparatif. Hein. J'avais vu France-Irlande avant la Coupe du Monde. On peut se dire qu'il y a un peu d'enjeu, un peu d'entrain, de, un une ferveur. Bon, il y a toujours un peu de ferveur. Hein. Ça fait longtemps, depuis 2010, quand même, que ça, que ça remonte un petit peu dans le, avec des enfants, comme tu le dis, avec des familles qui viennent voir les matchs. Mais ça sonne creux. Ça sonne creux, clairement. En plus, il avait plus des cordes. Ça n'aidait pas vraiment... Euh... Disons à l'ambiance, mais euh, mais non, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne peux même pas dresser aucun carton jaune, aucun tacle. Tu as entièrement raison.
2: Puis, et puis on sait que la fédération française aime euh, aime les sous. quoi, On mmh. sait qu'il y a toujours mmh. cette histoire, par exemple, de faire la Coupe du Monde tous les deux ans qui trotte dans la tête de Noël Le euh, Si on regarde les chiffres, euh, avec le Parc des Princes, il euh, y avait un bénéfice qui a été euh, constaté. Alors que si tu faisais ce France-Kazakhstan euh, à Saint-Denis, tu étais déficitaire. Je crois que c'était de l'ordre ah, oui. de 2 millions d'euros de pertes. Alors que euh, au Parc des Princes, tu as gagné 400 000 euros. Donc c'est aussi, je pense, une à prendre en compte parce que voilà euh, si on veut que l'équipe de France soit aussi un objet financier parce qu'apparemment c'est une obsession voilà on peut se concentrer là-dessus pour le... Sc... Le,
3: pour le rugby c'est un gouffre non du coup enfin, ah, j'imagine oui
1: non mais le Stade de France c'est bien pour les grandes compétitions euh, internationales où il y a, des, y a, y a toutes, les na toutes les nationalités qui viennent pour supporter mais les matchs euh, amicaux de calife quand même le, stade de, le, le Parc des Princes permet une communion mmh. et permet en plus de remplir plus facilement qu'un Stade de France parce que vaut mieux avoir 45 000 personnes que euh, 60 000 dans un stade qui sonne creux
3: Et puis surtout tu ne l'as pas dit mais euh, tu sais, dans Paris alors c'est un peu, un peu facile moi j'habite dans le 15e arrondissement je suis plutôt heureux, plutôt chanceux de, de ce point de vue là mais aller aussi loin en dehors de Paris pour aller voir un match de l'équipe de France, bah, c'est un frein.
1: Pas de mépris pour la province. Merci Thomas. <rire> la banlieue, la banlieue. L'Avar. L'Avar la euh, n'en pense rien. Merci pour cette intervention brillante, L'Avar.
3: Oui, la circulation.
1: <rire>
3: Thomas, oui. c'est
1: à vous. Alors là, c'est votre premier tacle. Oui. Donc un peu d'indulgence. Oui, soyez gentil avec moi.
3: En tout cas, cher Florent, j'ai pensé à toi aujourd'hui. J'ai aujourd'hui en moi un petit air d'Arsène Wenger qui, je suis sûr, va te faire vibrer tes petites oreilles conservatrices. Alors oui, j'ai vibré samedi soir, comme tu l'as dit, au Parc des Princes, en voyant 8 buts. Incroyable. La France va sûrement conserver son titre, cette fois, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai frissonné quand je vois Kylian Mbappé briser des records avec toujours autant de précocité, quand j'entends dire qu'il sera un modèle pour le gosse qui aura regardé cette immense France-Kazakhstan. La France n'attendait vraiment que cela pour croire au fond de jeu que proposera Didier Deschamps au Mondial, évidemment. Non, soyons sérieux, j'y viens. Arrêtons cette mascarade des matchs de qualification, ces innombrables trêves internationales, des trêves qui brisent littéralement notre Ligue 1 en morceaux. Léo Messi est en décalage horaire permanent, Neymar risque de se blesser à chaque fois. La dynamique pour le matin de Strasbourg est sans cesse interrompue, et ça c'est le plus terrible je crois. La Ligue des talents mérite mieux que ça, et les téléspectateurs aussi. Arrêtons ces matchs sans enjeu pour les plus grands pays, ceux qu'on veut quoi qu'il arrive, voir à la Coupe du Monde, on est d'accord. Et organisons un grand championnat de seconde zone selon l'indice UEFA, pour que Malte continue d'aller s'étriper tranquillement avec les îles Féroé, dans leur coin, tranquillement, et en silence Et si le passage à 48 équipes facilitait une telle entreprise venguerienne Je vous pose la question. Alors les grands joueurs diraient merci, et pourraient aussi arrêter de se plaindre de leur rythme indécent de millionnaires. Et que dire du risque imminent de ne pas voir le Portugal à la Coupe du Monde, de ne pas y voir Cristiano Ronaldo figurer pour un dernier mondial On en rêve tous, on veut tous voir ça. Comme on a été très déçus de ne pas voir l'Italie au dernier mondial. À minima, messieurs, que vous soyez vengueristes ou non, Florent, les autres, avouez-moi seulement que ceci n'est pas très sérieux.
1: Alors j'ai un appel de Gianni Infantino qui me demande ton numéro de téléphone. Voilà, je mon crois adresse, c'est ça. ça. Je vois qu'il est impressionné. Adrien.
2: Sur le principe des éliminatoires je trouve que ça a toujours été une bonne chose parce que c'est le seul endroit où c'est David contre Goliath c'est la beauté du football, c'est le petit qui peut vraiment rencontrer le gros et la Ligue des Nations a éloigné ça c'est-à-dire mmh. que euh, les puissants mangent entre eux et on laisse voilà, le petit peuple en bas moi ça me dérange un petit peu parce que vraiment c'est la beauté de ces éliminatoires alors certes il y a des équipes qui prennent toujours des, des raclées mais on a pu voir par exemple l'Arménie faire un beau parcours on a pu voir voilà, Andorre, Saint-Marin réaliser des performances intéressantes euh, par contre la vraie réflexion c'est forcément sur le rythme de ces trèves internationales aujourd'hui on a le sentiment que le Paris Saint-Germain sert à préparer ces Sud-Américains à être en forme pour leurs éliminatoires ça c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on manque vraiment de continuité euh, dans le discours moderne d'Arsène Wenger, -Wenger pardon, il y a beaucoup de choses que je rejette personnellement mais l'idée de peut-être trouver une nouvelle formule pour les éliminatoires, plus on va dire condenser les matchs, les rapprocher et éviter voilà, vraiment cette coupure tous les mois ça peut être une bonne chose, euh, je sais pas comment on va s'en sortir mais voilà c'est vrai qu'avec la Coupe du Monde 2022 qui arrive dans un an le décalage des matchs euh, la, l'espèce de suspense autour d'une Coupe du Monde tous les deux ans, la Coupe du Monde des clubs à 24 je crois, il y a aussi ça qui va arriver donc il y a de quoi être inquiet
1: Moi je suis en désaccord total avec toi Thomas, oh. un, un beau carton jaune rouge non qui aurait pu virer au rouge Moi ouais, quand même mais l'équipe de France, c'est un feuilleton. Donc, s'il n'y a plus les matchs éliminatoires, quand est-ce qu'on retrouve notre feuilleton Non, mais la Ligue des Nations a un vrai enjeu. Là, ça n'a aucun non, sens, c est c est ces, si. ces matchs. C'est pas si. possible. C'est si, si, pas si. possible. Et euh, Adrien a raison. C'est le côté David contre Goliath. Euh, L'Italie qui peut être barragiste ce soir parce qu'ils ont mal euh, géré euh, leur match contre l'Irlande, etc. C'est etc. la beauté du, du foot. C'est de voir euh, pas uniquement des chocs. Parce que si on voit que des chocs, après, on se lasse des chocs. T'as euh, si on... vraiment
3: envie de revoir des France Kazakhstan comme Mais
1: c'est incroyable parce que je vais me révéler du off, mais le petit enfant à côté de moi qui s'est levé huit fois, <rire> c'était pas moi, c'était <rire> Thomas qui était comme un fou qui a crié Kiki, Kiki, Kiki. <rire> non, mais il faut peut-être les revoir, mais c'est ce côté euh, on fait un mois, enfin un, un mois non, de championnat, là, et puis après on se retrouve. Milieu, et évidemment. puis ça permet de, aussi de tester des choses, de. De, comment dire, de gérer des automatismes l'équipe de France ne se voit plus enfin les, les rassemblements de l'équipe de France sont de plus en plus rares lors de la coupe du monde je crois que c'est une semaine c'est à dire que les, les joueurs mm -hmm. internationaux seront libérés qu'une semaine avant le début de la compétition euh, si on se retrouve pas euh, tous les mois on n'a plus d'automatisme et on n'a plus une équipe on a une, une succession d'individualités. Donc, moi, ça me pose problème.
3: d'ailleurs, aura... il y aura assez peu de rassemblements de l'équipe de France avant la Coupe du Monde, je crois.
1: Tout à fait. Et on va voir, ça
3: va être un désastre. désastre
2: quoi. Ça va être compliqué. Euh, Didier Léchamp, d'ailleurs, l'avait dit. En 2014, il avait quasiment un mois pour préparer la compétition. Et, et ça, ça a fondu euh, ce rythme-là. Euh, j'ai l'impression, d'ailleurs, qu'il était content, finalement, de jouer samedi. Et de se dire, j'ai enfin une semaine pour préparer mon truc. Parce que c'est vrai que, des fois, il a fait ça dans l'urgence. Et ça a pu se ressentir sur euh, certaines tactiques, certaines compos. Là, on sent vraiment qu'il y a une vraie réflexion autour du jeu de l'équipe de France. Je pense qu'on y viendra après. Mais euh, je pense que ça lui fait du bien Et tu l'as dit sur ce rythme, cette euh, cadence infernale Je pense que la Coupe du Monde 2022 va laisser beaucoup de traces
1: Alors après moi je voudrais savoir Comment euh, vont se passer les éliminatoires euh, Pour la Coupe du Monde 2026 Puisqu'il y a 48 équipes
3: bah, euh, J'ai un peu regardé, il y a 16 équipes De, le, 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 fin, de la zone UEFA Et euh, derrière c'est des groupes de 3, j'ai appris ça Dans la Coupe du Monde
1: Donc le Kazakhstan cool. sera peut-être en Coupe du Monde bah,
3: Peut-être ouais. ils ont une chance, une chance de plus en tout cas qui c'est ah
1: Vous rejoignez donc euh, Arsène Langue. Ah ouais, ça, c'est euh, mon côté, c'est ma ça, fibre. Hein, oui, c'est Thomas Strasbourgeois-Muller. On ouais, le rappelle. C'est hein. pas, pas pour rien. Je crois que la VAR va euh, amener un peu, de, un, peu de raison. un peu de raison dans ce monde de, de bruit.
0: Non, mais euh, la, la, moi, je prends aucun plaisir à regarder les France-Kazakhstan, clairement. Je comprends pas. Et d'un autre côté, vos arguments, euh, Florent et Adrien, sont bons. C'est-à-dire qu'il faut en effet euh, des occasions de, de voir des, des petits pays se frotter à des gros. Il faut des occasions de se retrouver. pas sans aller jusqu'à la beauté un peu niaise du feuilleton de l'équipe de France. Euh, il faut en tout cas des occasions de mettre en place stratégiquement, j'imagine, des choses. Mais euh, bon, euh, je crois que c'est Thomas Muller qui s'en était plein il y a un ou deux ans, peut-être même un peu plus, de ces matchs euh, un peu ridicules. Euh, voilà. Est-ce que vraiment les Kazakhs ont pris plaisir Alors, on dit que c'est respecter ces petites équipes. Et d'un autre côté, c'est vraiment c'est des sportifs professionnels avec l'esprit euh, de, de compétition. Je suis pas sûr qu'ils prennent plaisir à en prendre neuf. Euh, donc voilà. Ah, ils en ont pris huit, donc ça va. Oui, mais c'est euh, le Liechtenstein qui en a pris neuf, je crois, euh, mmh. récemment. Donc voilà. Est-ce qu'ils prennent vraiment du plaisir à ça Je sais pas. Je pense qu'il faudrait, en tout cas, essayer peut-être une, une, cette idée de deux divisions. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre que des gros, mais des équipes qui tiennent un peu déjà plus la route, comme la Serbie par exemple, qui a, été, qui a surpris le Portugal mmh. hier. Ça peut, euh, et même peut-être pour l'équipe de France ça ne fera que du bien puisque ça permet aussi de se confronter à des vraies équipes on voit l'amoureux la, des vaches Emmanuel, c'est-à-dire qu'il a fait une réponse de
1: normand que tout le monde a raison en fait Exactement. C est, c est un... et, et, euh,
0: par contre on aurait pu aussi se poser quand même la, la question du Kazakhstan euh... en Europe dans, dans le, euh, enfin, dans, au sein de l'UEFA ah, ça c'est un mystère ça. encore, <rire> ben, niveau...
1: c'est coupé, c'est la censure <rire> merci Emmanuel merci Lavar, merci à tous Adrien, eh ben, on parlait du Portugal, justement toi tu vas euh, tacler le, nos amis portugais.
2: Ah oui, un gros gros tacle envers Fernando Santos, et en même temps, un hommage à Didier Léchamp, parce que qu'est-ce qu'être pragmatique dans le football c'est mettre tout en œuvre pour gagner, c'est s'adapter. Et je pense que notre coach l'a fait, contrairement à celui du Portugal, qui, des chances, s'est rendu compte durant l'Euro, voilà qu'il y avait des erreurs, notamment sur le plan tactique, sur le choix des joueurs. Il a pu se poser, il a pris les bons joueurs, notamment Théo des à gauche, Jules Koundé installé dans l'axe, la réflexion autour de Kingsley Comat en tant que piston droit. Et il regarde l'équipe portugaise depuis la victoire à l'Euro, leur, leur victoire en Ligue des Nations, c'est un naufrage permanent, c'est-à-dire qu'on a une équipe peut-être la plus belle génération du football portugais avec les, les Figo, pauletta' Deco Maniche, et au final on a une équipe qui n'avance pas, Cristiano Ronaldo qui est voué à être le sauveur infini comme un Manchester United, sauf que là bah, ça ne marche pas, ça ne marche pas parce que le, le football de sélection appelle d'autres ressorts et on l'a vu hier euh, contre la Serbie, c'est que voilà, la Serbie s'est baladée à Lisbonne à vraiment posé un plan de jeu efficace à aller chercher le Portugal haut, le Portugal c'est contenté de défendre, c'est dire alors qu'il y a vraiment des arguments au-delà de Cristiano. Il y a Bruno Fernandez, il y a Joe Félix, il y a Renato Sanchez qui a été très bon d'ailleurs et qui a été sorti avant, je crois, vers la 60e, 65e. Un choix étonnant. Euh, du coup, on est devant un, un grand du football mondial en danger. On se le disait, ça rappelle un peu l'Italie 2017. Sauf que nos amis italiens n'avaient pas Lovnik et Cristiano Ronaldo pour les du pétrin. Mais voilà, c'est vraiment un tacle, on va dire, pour ces, ces sélectionneurs qui sont un peu d'un autre temps. Ce football un peu dépicier, calculateur, où on cherche avant tout à marquer un but de plus qu'adversaire et à verrouiller. Mais non, hier soir, à Lisbonne, ce n'est pas passé, j'ai envie de dire, tant mieux pour le football.
3: Thomas, tant mieux, c'est un. Bah, je ne vais pas me contredire sur, le, sur mon tacle. Ça reste un peu dommage quand même qu'il qu y ait un risque de ne pas voir une dernière Coupe du Monde avec Cristiano Ronaldo et une, une, une Coupe du Monde sans le Portugal. Moi, j'en reste à ça. Je préfère voir euh, le Portugal que la Serbie. Et encore, la Serbie, pas, pour moi, c'est pas une équipe de seconde. Non, je ne la compare pas à Malte ni, à, mmh. ni aux îles Ferroé. Mais euh, voilà, je trouve ça triste. Et à la limite, je reste quand même d'accord avec toi. Si les mecs jouent mal et qui sont sanctionnés, ben, quelque part, bien fait pour eux, euh, voilà, le pragmatisme à la Deschamps, à l'entraîneur à du, euh, du Portugal, ou le saint -Sain du Portugal, et ben, tant pis pour toi, tu as, as joué, tu as perdu. Voilà.
1: — Moi, je prendrais le contre-pied, contre pardon, Adrien. Moi, je pense que la faute du sélectionneur portugais, c'est de sélectionner encore Cristiano Ronaldo, qui est un boulet pour chaque équipe depuis son passage à la Juve. C'est-à-dire que qu'il est très bon, il est très fort, sauf que qu'il devient le centre de l'équipe. Et donc, ce n'est plus une équipe. C'est l'équipe de Cristiano Ronaldo. Et on a, le, on a vu le problème à la Juve. On a vu le problème, on le voit actuellement, à Manchester United, et on le voit, au Portugal, cest attendre des monts et merveilles tout le temps de Cristiano Ronaldo à un ben moment ça ne marche plus et alors que tu l'as dit très justement, il y a une superbe génération au Portugal, faut aussi faire confiance à ces nouveaux joueurs et dire à Cristiano bah tu peux être un super sub, tu peux rentrer quand la patrie est en danger mais on va essayer de construire sans toi parce que le problème c'est que tout le monde te cherche et tu ne fais plus les différences comme avant moi c'est ça qui me gêne, c'est à dire que les Messi, les Cristiano Ronaldo et même les Zlatan Ibrahimovic ben, au bout d'un moment, l'individualité, c'était bien quand ils étaient très 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 forts. Là, ils sont un peu moins forts, sauf qu'on continue de les considérer comme des joueurs très forts. Donc ça annule l'esprit collectif.
2: Hein, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Après, vraiment, hier euh, euh, contre la Serbie, c'était marquant. C'est-à-dire que j'ai vu plein de joueurs portugais partir seuls contre quatre défenseurs serbes, se faire prendre la balle. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun esprit collectif. Et même Cristiano, qui était un peu dans la surface, qui était, il était paumé, il était perdu. Et euh, j'ai l'impression que les joueurs portugais ne, cherchaient même, ne, ne le cherchaient pas. C'est-à-dire qu'ils essayaient de se débrouiller tant bien que mal avec le ballon et qu'ils se le faisaient prendre à volonté. Je pense qu'on peut construire autour de Cristiano encore, euh, encore un ou deux ans. C'est vrai qu'après, peut-être la question va se poser. On peut le voir avec euh, Zlatan Ibrahimovic qui peut capter vraiment cette attention là, et qui ne va pas faire l'effort et t'as le sentiment de jouer à, à 10 contre 11 mais on peut le voir à Manchester United, il y a toujours cette rage cette fougue, euh, comme on dit, cette espèce de storytelling incroyable dans les fins de match même il l'a fait hein, avec la sélection portugaise je crois que c'était contre l'Irlande, où il a mis un doublé dans le temps additionnel quasiment, moi je pense que vraiment le problème est beaucoup plus profond au Portugal que juste le cas Cristiano, mmh. et euh, oui tu, on l'a dit ça, ça sera dommage d'avoir de, de, une coupe du monde sans Cristiano, mais ça fait aussi partie de la méritocratie du football, on peut pas être Toujours moi j'aime dans...
1: privilèges, c'est a... voilà.
2: très ancien régime. Hein. <rire> On ne peut pas toujours être dans cette espèce d'esprit Super League, les puissants ensemble et qui se régalent avec le festin, non. Si tu n'as pas mérité ta place sur le terrain,
0: ouste. Ouste, Oust. voilà,
1: c'est Oust. bien dit hein,
0: Emmanuel. C'est une bonne nouvelle pour les barrages aussi, parce qu'après tout, si c'est pour avoir des barrages oui, entre que des équipes de seconde zone, c'est toujours bien d'avoir une ou deux grosses équipes en barrage. Et ça veut aussi dire que ce système de barrage est fait aussi pour qu'on ait le moins de déchets possible dans les grosses équipes et que même quand elles se ratent en phase éliminatoire, elles aient une nouvelle chance. Tout ça est très hypocrite au fond.
1: Est-ce qu'on peut avoir alors là je m'adresse à la seule personne qui connaît le foot là, autour de la table donc Adrien est-ce qu'on peut avoir un barrage Italie Portugal où ce n'est pas
2: possible parce qu'il y a des têtes de série je crois qu'il y a des têtes de série ah, là, 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 là. le système eh, des, sûr, des barrages est, est assez alambiqué hein c'est que tu auras des demi-finales puis des finales de barrage ah c'est nouveau ça ah oui, oui c'est la petite surprise ah. que j'ai découvert euh, hier en me disant ah, tiens finalement contre qui le Portugal peut tomber ça va être Portugal, en fait il euh, y a du Nord tu voilà vois, tu seras tête de série selon euh, ton nombre de points euh, que tu as obtenu lors de ton groupe de qualification et le Portugal sera assez haut je pense comme euh, comme l'Italie donc euh, normalement pour le Portugal ça pourrait être euh, je crois que c'est euh, la Macédoine du Nord voire l'Ecosse. Oui, devra...
1: Ah l'Ecosse c'est compliqué quand même. L'Ecosse
2: euh, faut y aller hein. C'est euh... forcément
1: facile c'est un peu piège. David très si tu nous regardes. Qui avait marqué un super but
2: en Écosse me oui. semble-t-il. Euh, Attends, c'est pas... Tir... Je crois que c'est... Il Trez... y, y a eu le but contre l'Irlande de, de... Ah, ah oui,
3: de... Oh, ça c'est la
2: Mimine ça. C'est la main Non, c'est à, à l'aller, euh, oui. je crois que c'est ah, Henri qui... Oui, euh...
3: Oui, c'est au stade de France là. Je, <rire> je crois que pour 2009,
2: c'est Anelka. Je crois qu'on a deux fois euh, brillé contre cette équipe euh, irlandaise. Tu vois, les barrages pour l'équipe de France, ça rappelle des Ah oui, souvenirs. Ça rappelle bon, le
3: mais, bah, mais quand tu gagnes, ça va, c'est toujours agréable. Après, quand tu te fais avoir, je pense que euh,
2: le jour où ça nous arrive, c'est la fin ah oui, du monde.
3: Oui. Bon, finalement, euh, France bulgariste presque ça. Hein. C'est mais... un barrage qui a mal tourné presque. Hein, mais c'est
2: ça. Mais c'est vrai que hier, le but de Mitrovic avait mmh. des allures de Kostadinov pour les Portugais. Tout à fait. Mais vraiment au bout d'une domination
1: on coupera très aiguë parce que ce n'est
2: pas très pas... aiguë. On a essayé de meubler tant que bien que mal. Voilà,
1: merci. J'ai vérifié. Voilà, Il va être long ce podcast. Ça n'a rien à voir. Aucun lien, fils unique. Euh, c'est
0: le moment. Deux on... minutes de bonheur en plus.
1: Le euh, prono. Alors, bon, comme, a dit, euh, comme a dit Thomas, on s'en fout des éliminatoires. Oui, Revenons oui, à la Ligue oui, 1. Et ça dimanche, est... c'est l'Olympico. Ah. Ah. ah, des ah. vrais ah. matchs. Avec, euh, ah. Voilà, des vrais <rire> matchs. Avec un vrai stade, tout ça, des vrais joueurs, des vrais entraîneurs, etc. etc. Donc, vos pronostics, Emmanuel
0: 2-1. Pour 2-1. <rire> pour 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Oh là là là. là
3: Thomas Pardon, c'est à Marseille ou à Lyon C'est à Lyon. C'est à Lyon
0: 1-2, du coup.
1: <rire> ce, ce podcast s'est préparé comme ah, vous oui, pouvez l'entendre.
3: Non, mais tu vois, je suis encore dans ma trêve. Hein, c'est terrible, la <rire> trêve internationale, ça me tue. Euh, non, mais je dirais dire 2-1 pour Lyon aussi. Ouais. Ouais. D'accord, donc il a changé. Meilleure sa... forme. Ouais. Donc deux, oui. Ouais.
2: Deux équipes euh, qui ont un peu de mal euh, en ce moment à, à, à défendre, qui encaissent pas mal, euh, même si Marseille tient mieux la route que Lyon, mais je vois bien un match nul assez spectaculaire, deux partout, voire trois partout.
3: C'est vrai que Paqueta,
1: il va revenir fatigué forcément.
2: Voilà. Ouais, oui, C'est oui, ça qui va c
3: est, c est, arriver. ça ses ça hein. résultats. Hein.
2: Moi, je vais
1: dire 4-2 pour Lyon. Voilà, beaucoup de buts. Et je vous rappelle que la semaine dernière au podcast, j'avais dit que euh, la France allait exploser le Kazakhstan avec un triplet un de, gros ben, risque, de Benzema. J'avais dit
0: 5-1, je
3: crois.
1: 5-1, il ouais. bah, y a eu 8 buts. Ouais, pas mal. Ouais, ouais, ça, 5 plus 1, 8. J'ai parié, j'ai beaucoup d'argent. D'ailleurs, je bah voilà, quitte le vrai. podcast. <rire> Merci à tous, vous étiez euh, très en forme, très très bons. Euh, bravo. Est-ce que je pourrais sortir de ma camionnette de temps en temps Oui, vous pouvez sortir ouais. de votre camionnette. Vous cool. êtes très bon. Vous n'êtes euh, pas, mais... pas le Clément Turpin du podcast. Donc ça va, on, on vous fait sortir de la camionnette. Merci. Quand on sort de la camionnette, parfois... On... Enfin voilà. Vous êtes un bon client. Merci. Donc vous pouvez sortir de la camionnette. Ton... Vous l'avez. Clients, non, pas de camionnette. Ah oui, ouais, c'est euh... sordide. Voilà. Euh, merci à tous. Et comme euh, disait l'autre,
0: au revoir et à la semaine prochaine. <rire> au revoir. Le point.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.